0: del barrio mi nombre es fede y los saludo en este episodio especial de 14 de febrero un 14 de febrero del 2020 en cualquier tiempo y espacio que estén escuchando este episodio eh, quisimos grabar un episodio de una historia de amor eh, no convencional estoy muy seguro de eso y vamos a escuchar la historia eh, muy particular de una invitada que tengo el día de hoy y para fines de este episodio eh, la llamaré Daphne la conoceremos como Daphne y ella está lista para empezarnos a contar esta muy particular historia eh, desde cómo comenzó, cómo fue y yo solamente tendré intervenciones por si tengo alguna duda pero la intención es que lo disfruten con todos los ruidos este, que esto merece, eh, grabando y todo eso en vivo eh, desde Zapopan y Tlaquepaque en Jalisco, México. Adelante Daphne.
1: Hola, bueno les voy a contar una historia que me dejó una gran enseñanza. Todo empezó aproximadamente en agosto del 2014. Yo tenía un trabajo en el que no era muy feliz. Tenía poquito de hacer regresar de, de la carrera. Y mi, mi ruta de trabajo, casa, casa, trabajo, era pasaba por Plaza del Sol. Es, supongo que todo, casi todos los que vivimos en la zona metropolitana ubicamos o hemos ido a Plaza del Sol.
0: Para los que no sean de Guadalajara, es un punto referente en la ciudad.
1: Sí, y yo estaba en un, en un semáforo, me tocó un semáforo en rojo, iba en, en mi coche que tenían acá el entonces, y en ese semáforo es muy común que encuentres gente que te limpia el vidrio, o que te vende dulces, rosas, o lo que sea. Es, esa vez, eh, eh, por primera vez, encontré a este personaje, que su nombre es Pedro. ...pidiendo dinero... ...y, y no, no le di dinero... ...me tocó el verde y ya seguí... ...siguiente día lo vuelvo a ver... ...entonces... ...me llamó la atención... ...y no recuerdo si le di dinero o no... ...esa ocasión... ...el punto fue que ya... ...yo ya lo había ubicado... ...y yo pasaba por ahí todos los días... ...de lunes a viernes en cierto horario... ...él estaba ahí también... ...entonces un, un buen día dije... ...bueno le voy a dar mejor algo algo de comer, bueno, en este caso fue una manzana, no comida como tal. Entonces, un, un día yo traía una manzana específicamente para dársela a él, porque ya sabía que lo iba a encontrar, y, y cuando le estaba dando la manzana, llegó un niño a mi ventanilla del carro, y él, el minero también, y el Pedro le dio la manzana al niño, y yo le dije, oye, pero la manzana era para ti, la, la traje especialmente para ti, y me dijo textual casi, cuando das algo de corazón, eh, no, es como, es mejor dar algo de corazón. Entonces, eso se me quedó muy grabado. Después fueron días de, de en el mismo semáforo, empezamos a platicar, fue cuando supe que era un hombre espero, que, que viene de El Salvador, que como muchos y tantos y tantos eh, personas del de, de Sudamérica o de Centroamérica, Viajan en La Bestia, que es el tren, tren de carga que pasa por Chiapas y no sé hasta qué parte del norte de México sube. Ellos salen de allá para, el objetivo, el objetivo de todo según yo es como poder cruzar a Estados Unidos para poder allá trabajar y empezar una vida de cero, ¿no? Pero pues en todo ese trayecto pasan por muchos estados y ciudades de México. A él le tocó bajarse aquí en Guadalajara, le gustó y se quedó aquí en Guadalajara. Entonces, eso me lo dijo mientras, en los semáforos, en los en los días en los que teníamos a ese par de minutos, segundos, para poder platicar algo, ¿no?
0: O sea, él ya te, él también. Él ya me ubicaba. ¿Ya te ubicaba sí. desde antes de lo de la manzana?
1: No, no, no. Todo fue, la primera interacción fue en lo de la manzana y yo creo que fue también cuando él me ubicó.
0: Ok, ok. ¿Y sabes o tienes una idea de cuánto llevaba en Guadalajara cuando tú lo conociste? ¿Cuánto tiempo ya, ya andaría por ahí? Rondando las Yo creo que sí, calles. un par de meses. Ok, ok. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de él? O sea, en sí, su aspecto. Porque se me hace muy raro que alguien alguien le haya captado la atención una persona que le limpia el vidrio. Y no lo digo porque, por otra cosa más que porque normalmente estamos como desconectados. Cuando vamos en el coche y estamos parados en un semáforo. Yo realmente no tengo el recuerdo de nadie, ¿sabes? por más que pase ¿Sabes? siempre por el mismo lugar, jamás me acuerdo sí,
1: no sabes ahorita que lo mencionas, digo ya fue hace años, creo que también tuvo que ver que en ese momento yo el trabajo que tenía digo no era, no era muy feliz, tenía problemas existenciales digo hasta la fecha pero pero era como más recién egresada el trabajo en el que de verdad, no estaba nada a gusto que muchas muchos temas personales no y ya es como otro rollo pero creo que un día yo yo iba, yo iba yo estaba llorando, o sea, no hacía llanto, simplemente en el semáforo y pensando mil cosas, bla, bla, entonces me salieron las lágrimas. Yo también creo que por eso se acercó él a, a, a preguntarme por qué lloraba, qué tenía. No recuerdo exactamente si fue antes o después de la manzana, pero también pasó eso, estoy segura que pasó eso. Entonces por eso inició la interacción. Y... Y así quedó, un día después, me gustaba mucho platicar con él, porque es, es de esas ocasiones, digo, no fue una sola vez en las que yo salía como toda frustrada y, y el tráfico y pensando muchas cosas. Entonces él me preguntó qué, qué tenía, qué, qué me pasaba, le dije, me pasa esto. Y él me dijo, si yo tuviera lo que tú tienes, to tocando el carro con sus manos, me dijo, yo ya lo hubiera vendido para empezar mi negocio o algo que yo quisiera, pero pues yo no puedo hacer nada. Entonces fue como su consejo y. hay que
0: ¿Y todas estas pláticas eran en, en lo que el semáforo se ponía en verde? Sí, sí, sí. Órale, qué loco.
1: Ese, ese semáforo dura muy poquito, de hecho. Eh, entonces, o sea, dura un poquito en verde y en rojo, como vas a cruzar Mariano Otero, que Mariano Otero pues tiene preferencia. Esto fue en el semáforo que está en la calle de un costado, donde está Condo Plaza del Sol.
0: Son eh, las vías principales donde converge esta plaza que les hemos comentado, que está en un punto referente de la ciudad en Guadalajara.
1: Bueno, entonces, sí nos daba tiempo de platicar. Después, eh, a los días, en, en ese mismo semáforo, digo, tal vez tú dices, no ubicas a la gente, pero yo es, pues esa plaza para mí significa mucho. Y entonces yo sí ubicaba a la gente que solía estar ahí. No sé si todavía exista, pero sí durante años había una señora de la tercera edad chaparrita muy flaquita vendiendo flores, eso sí me acuerdo perfecto. Entonces, eh, después de platicar, después de la manzana, después de varios días de, de toparnos y cruzar palabras, un un día él, él me vio, o sea, él iba caminando tirando dinero entre los carros, como solía hacerlo, y alcanzó a ubicarme de lejos, entonces fue con la señora, eh, este señor que vende flores, y compró tres flores, y me las fue y me las llevó a mi carro. Y pues me sorprendió muchísimo, ¿no? No esperaba flores menos de alguien que pide dinero en la calle. Y yo le dije, oye, pero, ¿por qué me estás dando flores? O sea, usa tu dinero para ti, no sé, para comer, para lo que tú necesites, ¿no? O sea, es alguien que no es de aquí, que no tiene casa, que no tiene pecho, que no sabe qué va a comer. Entonces me dio las flores y, y se me hizo como muy, muy bonito. Okay. eh Después de eso dejé de verlo. No sé cuánto tiempo, no sé cuántos meses, desapareció de ese crucero. Yo seguía pasando por ahí.
0: ¿Puedo hacerte una pregunta más? Sí. ¿Tú querías verlo? O sea, tú ya estabas...
1: Esperaba verlo, sí, claro.
0: Ok, ok. Perdón, continúa. Sí. Y, y
1: otro día, iba con mi mamá, iba en el coche de mi mamá, yo iba como copiloto, por otra, por la avenida principal, por así decirlo, de Guadalajara que se llama Avenida Federalismo o Colón que va de, de norte a sur y pues es la es donde tenemos nuestra línea del tren iba con mi mamá y en otro semáforo en otro crucero que es en Federalismo y Niños Héroes me lo encontré él pues, no me ubicó, no, ubicó más bien, no me reconoció de primero porque él eh, pues no conocía el carro de mi mamá ya, o sea, pa habían pasado meses Meses de no vernos. Y, y lo vi ahí, y entonces pues nos saludamos muy rápido y todo. Y ya no pasó más, o sea, no pudimos hablar mucho. Estaba mi mamá, mi mamá obviamente no sabía toda esa historia anterior. De Plaza del Sol, que yo lo conocía, que me dio unas flores, que platicábamos. Y así quedó esa ocasión. Meses después de eso, yo creo que ya era 2015. Sí, ya era 2015. Eh, un día fui a caminar, bueno, fui a no sé qué cosa, al centro, al centro de Guadalajara, con un amigo, íbamos caminando por la avenida Juárez, eh, creo que íbamos caminando hacia el tren, y, y nos lo encontramos caminando, en ese en ese entonces él ya se dedicaba, aprendió a hacer como figuritas con palma, con hojas de palma, algo así, y, e iba por la calle caminando, y me hizo una rosa y me la dio, entonces, así quedó, y ya fue cuando me dijo que ya estaba como que se había cambiado de crucero, porque en ese crucero de Plaza del Sol, que fue donde yo lo conocí, había tenido problemas con los demás que limpian vidrios y que tienen ya años ahí. No sé exactamente qué pasó, creo que sí hubo un peleador, que o algo así, entonces pues ya decidió moverse de ahí para para estar en paz. Y se cambió a este otro crucero de Federalismo de Niños Héroes. Entonces, ya sabiendo yo que él estaba ahí en Federalismo de Niños Héroes, el pues no era una ruta que, que solía transitar, pero sí llegué a pasar y ahí lo veía. Para esto a mi amigo, con el que les digo que, que me lo encontré, le conté la historia la Plaza del Sol. Bueno, las flores las subí a mi Facebook y pues también todo el mundo sabía lo de Facebook, lo de la manzana. Entonces eh, empezamos a platicar más. Supe, supe cuándo era su cumpleaños. De repente íbamos mi amigo y yo ahí a platicar con él a ese crucero. O sea, estacionar el carro, bajarnos, platicar. Eh, pudimos conocer más de él, que, que es algo que sí les quiero compartir.
0: Sí, que, eh, la, que, que cuéntanos un poco de ese perfil de esa persona. ¿Sabes? ¿Pudiste saber cuántos años tenía él?
1: Sí, en ese entonces, en el 2015, cumplió 28, me parece. 28 años. En noviembre, no recuerdo el día exacto, veintitantos, pero cumplió 28. Nos contó que, obvio, o sea, no obviamente, ¿verdad? no quiero ser prejuiciosa, estaba tatuado, tenía varios tatuajes en los brazos, no me acuerdo en otras partes del cuerpo, pero nos empezó a contar que salió de San Salvador, la capital del Salvador, de una familia disfuncional, donde su papá golpeaba a su mamá, eh, creo que me parece que él era el hermano mayor, y, y pues esa familia disfuncional lo llevó a, a estar en la calle. Entonces estuvo como, como iniciando en la Mara Salvatrucha, algo se explicó de Barrio 13 creo, y 18, que son como dos contras, pero era del 13, y, y tuvo problemas también, no sé qué, exactamente qué problemas, cómo funciona la mafia de la Mara, la verdad no sé mucho de eso, pero si él, él dijo así como decía, él se hubiera quedado en controlador, pues lo mataban a él o a su familia, y yo a su familia. Entonces, por eso él prefirió salirse de ahí, aunque ya no supiera nada más. Eh, él no tenía pues, ni un celular, ni nada, ni forma de comunicarse con su familia. Entonces, él iba directo a Estados Unidos, le gustó Guadalajara, se quedó. Y prefirió cómo salvar su vida y a su familia. o sea Como que al él desaparecer, el problema se acababa y su familia ahí se quedaba, aunque estuviera disfuncional y todo, y con problemas económicos, pues él prefería eso, ¿no?
0: Eso es lo que te iba a preguntar. Que si, a pesar de que fuera una familia disfuncional, ¿sabes si su familia tenía como... O era de escasos recursos, o era como, pues normal, una familia promedio
1: No, sí era familia de, de escasos recursos.
0: Ok. ¿Te contó algo de, de su viaje?
1: Eh, sí, me contó de en, que en Chiapas está muy... Estaba, o sigue estando, que eh, está muy cañón, porque... Ahí es donde hay varios grupos de narcos que reclutan a las personas, literal. O sea, que sí es muy, no sé si de suerte o no, que, que la gente sabe, la gente de ahí, los chapanecos saben que por ahí pasa la bestia, saben la historia de por qué viene, de dónde vienen. Entonces, que sí es una una zona muy en la que todos están vulnerables. Las mujeres, a que las recluten para la prostitución o que las violen, y los hombres, pues, los agarran y es como, pues, ya, ya eres para mí, ya vas a trabajar para mí en el narco, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, pues, si te niegas, pues, te matan. No sé si eso, supongo que eso es, no sé, de suerte o eh, no sé, la voz.
0: Supongo Pero, que pues, hay que como sí. días, eh, vamos a decirlo así, no de reclutamiento, más bien de secuestro, diríamos, es la palabra adecuada.
1: Sí, de hecho, sí. Pero, pues, él la libró, por así decirlo, y llegó hasta acá este seguimos platicando ahí y un buen día él, él me dijo, que, que nos dijo a mi amigo y a mí que el día era su cumpleaños entonces ese día fui y compré el cupcake y fui los, bueno, mi amigo y yo fuimos a llevárselo nos cantamos, le cantamos las mañanitas y y me acuerdo que se le salieron las lágrimas no y, y pues fue como un momento muy conmovedor este Después de eso, en mi carro fuimos a comprar una caguama para cada quien. Y arriba del carro, como por zona medrano, zona por allá de la calzada. No, cerca, por el Cusei, no recuerdo muy bien.
0: ¿Qué sería ah, que sería, que me... como la zona norte de la ciudad?
1: Mm, sí, pero noreste.
0: Ok. Solamente es sí. para retratarles, gente del barrio, donde, dónde se situaban estas, esta historia.
1: No Los nos paramos en, en una calle que estaba, pues, oscura, y ahí, arriba del coche, empezamos a leer nuestras teguamas festejando su cumpleaños. Y, y nos dijo, Pedro nos dijo que, que era el mejor cumpleaños de toda su vida, hasta o que nunca había tenido como una celebración o un festejo, por así decirlo. este Y ya se convirtió en, en un vamos a ver a Pedro, vamos a platicar con Pedro, eh...
0: ¿Cuánto tiempo ah, le dedicabas a eso? ¿Cada cuánto sucedía eso?
1: Ay, no sé, tal vez una vez por semana. Para esto también cabe mencionar que me me, me dio muchas lecciones de vida. O sea, simplemente eso de la manzana, que uh -huh. que se la cedió a un niño, ¿no? También me contó que, que la gente que, que él ha tenido oportunidad, había tenido oportunidad de comer en un restaurante bien. O sea, que gente... Eh, ...como queriendo hacer su buena obra del día... ...lo llevaba a un restaurante bien... ...pero pues que, que... ...esa vez no le importaba... o sea ...era una persona muy humilde... ...yo creo que lo que... ...lo que vives... Uh -huh. ...te va... ...te va formando... ...te va haciendo... ...entonces era una persona muy sencilla... ...muy humilde... ...era muy, muy noble... ...y muy agradecida... ...entonces... ...para mí fue como una enseñanza de... ...yo me estoy ahogando en un vaso de agua... Eh, ...a pesar de que tengo... ...todo lo necesario y básico... ...a mi alrededor... Y la verdad hay gente en la calle que la pasa muy mal, ¿no? Y que tiene otra historia, que tiene otra verdad Y que tiene muchas cosas por enseñarle a los demás
0: ¿Crees que esa vulnerabilidad de él eh, Te hizo olvidarte un poco de, su, de tu vulnerabilidad?
1: Sí ¿Y, ¿Y crees verdad, que
0: sí. eso fue algo que fue factor para lo que pasó después?
1: Sí, sí, totalmente Después de eso digo no, o sea, ya ya era como alguien que me importaba. Este no sé cómo salió, no sé no sé cómo se me ocurrió, porque obviamente fue mi idea, pero a mí me encanta la playa, me encanta, me encanta la playa. Y la primera vez que hice un viaje sola fue a Melaque, que igual también estaba en otra situación personal. Yo creo que yo me complico más de lo que es, pero el punto fue que dije, me quiero ir sola a la playa. Y no me importa nada, y no fui a Melaque. ¿Melaque me es
0: una playa en Jalisco?
1: Uh -huh, en el sur de Jalisco. Perfecto. Es de la... no sé si pertenece o no a Costal de como para San Patricio, Siguatlán, ya más pegada colina.
0: Ok. Son y... playas bastante eh, hermosas, y digamos eh, que no pasan por... El reflector tipo Puerto Vallarta y cosas por el estilo.
1: Exactamente. Pero son está muy bonito. A mí Melaque me encantó. Entonces le dije, vamos a Melaque. Eh... Yo pues, lo, lo invité literal a Melaque y me dijo que sí.
0: Oye, ¿tú ya sabías dónde él vivía? O sea, ¿sabías qué pasaba con él en la noche? O
1: sea... En la noche, si, si sacaba el dinero suficiente, eh, rentaba un cuarto por la zona Medrano, que, digo, pues sí, pues, no sé si pertenece no al centro. okay Pero rentaba, si, no recuerdo el precio de, de la noche, no sé si 300 pesos, no lo sé. Pero si, si le daba, o si sea, alcanzaba o sea, el dinero que, que la gente le daba por día, se iba a rentar ahí, si no, pues en la calle dormía en la calle
0: ¿y jamás dudaste de él en cuanto a tu seguridad?
1: no ¿sabes que no? porque o sea no la verdad es que siempre he tenido mi, mi instinto no me ha fallado, he tenido muy, muy buena suerte, no sé si llamarlo así afortunadamente a mí nunca me ha pasado nada aquí en Guadalajara y la gente con la que me he relacionado que no conozco, que sí he tenido así como mis locuras no nunca me ha pasado nada nunca nunca entonces esta vez no fue la excepción digo no nunca me inspiró desconfianza ni nada yo creo que al contrario por por lo mismo que tú me sentías que me sentía vulnerable sabía, o sea sentía como yo sabía que no iba a hacer nada y que al contrario si yo estaba con él él hasta en ciertos momentos peligro para mí me hubiera defendido o protegido okay. porque o sea es de esos de esas personas que han vivido tanto y todo que no se la piensa, ¿sabes? Que, uh -huh. que reaccionan, que pues, traen eso ya.
0: Sí, sí, ese chip de supervivencia.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Ok, esos paréntesis siempre son importantes para mí, gente del barrio, para contar una historia. Pero regresemos a la parte donde tú lo invitaste a Melaque, a la playa en el sur de Jalisco.
1: Sí, pues este, nos fuimos en, a la central nueva. Eh, no encontramos boleto como que saliera muy próximo pero pues compramos el, el, que, el que había, que me parece que fue de madrugada, del sábado, y, y justamente ahí, eh, ese mismo día, mientras nosotros esperábamos que nuestro camión, mi amigo este que, que lo conocía, me había sí. ido a León con su novia a hacer compras, entonces pues ahí estuvimos platicando un rato, lo pudo conocer, y pues no sé, pues todo mundo se nos quedaba viendo, ¿no? Él con su aspecto indigente y con desafiado personalmente, y pues con su mochila y su cobija, así como solemos ver a la gente que viene de, de allá. y Es lo único que traen, lo único que cargan. Y, y nos fuimos a Melaque. Y una escena muy que no se me olvida: llegamos a Melaque de madrugada, me parece. Entonces nos quedamos a dormir afuera del kiosco. Kioscos son como unos oxos, es como. Un oxo, pero el queso viene de Colima mm. y se extendió por toda la costa, o sea, todo, hasta, creo me parece que hasta en Sayulita, que ya es Mayarit, toda la costa, encuentras los oxos en, la, en estas playitas, toda la costera.
0: Y... Para los que no sepan ah. qué son oxos tampoco, ah, son unas no. pequeñas, <risas> pues qué se puede decir, unos pequeños supermercados, eh, no, no supermercados, sí, unos mini super.
1: Si, mini la rotera, bueno que tienen de todo, absolutamente
0: de todo, y se encuentran en cada esquina de México. Pero justamente o sea. en esa zona de la costa se llaman o sea, kioscos. kioscos.
1: Uh -huh. Muy bien. Entonces, afuera del kiosco había unas banquitas y para esperar a que se a que si amanecieran totalmente, es, nos quedamos ahí dormidos, eh, pues acostados, como íbamos, no sé, creo que por una noche, creo que sí, fue así como un algo express de nos un playa, un, una mochila. Y nos quedamos ahí dormidos. Y, y ya cuando era de día, o sea, ya que había amanecido, un señor entró al kiosco. Y ya que salió, se acercó a nosotros y nos empezó a preguntar y a decir que... O sea, yo creo que este señor supuso que éramos novios o pareja o algo similar. Uh
2: -huh.
1: y, y empezó a conversar con nosotros. este Ahí Pedro se inventó algo, le puso como más como se dice más crema a los tacos, dijo que nos habíamos conocido en Chiapas y que habíamos viajado juntos en Chiapas, cosa que no es cierto, yo lo conocí aquí en Plaza del Sol, pero el señor se detuvo y nos dijo que le había llamado la atención vernos ahí. Este, me, uh, la impresión que a mí me dio el señor, ya un señor, no sé, unos 50 años, uh -huh. eh, que, le, que, que muy que económicamente estaba bien, no sé en qué trabajaba, no sé qué se dedica el señor. Pero nos empezó a decir que, que se le ha, hacía como muy bonito, o también como le llamó la atención al vernos ahí eh, en la calle, eh, con la historia que le contó Perro, pues yo creo que al Señor le pareció más increíble. Pero la impresión que me dio es: el Señor viene económicamente con una familia, con hijos, la vida perfecta, por así decirlo, que muchos quisieran tener o trabajar, que muchos hacían. Pero que personalmente, o que él tenía vacíos, ¿sabes?, interiores. Mm. Entonces, nos, no recuerdo exactamente qué nos contó, esa impresión me dio, nos dijo que, que nos invitaba, que queríamos de la tienda del kiosco, le decíamos que nada, eh, total que sí terminó comprándonos pues, algo de comer, de digo, papas refrescos, cosas así, y además al, al nos dio 200 pesos. Porque, digo, esto sí era real, no llegamos así de la nada, no, no habíamos reservado nada para dormir, no sabíamos ni en dónde ni qué íbamos a comer, no sabíamos nada, ¿no? Solo queríamos estar en la plaza. Mm. Y...
0: ¿Puedo hacerte otra pregunta? Sí. En el camino de Guadalajara a la playa, jamás te cuestionaste, ¿qué estoy haciendo?
1: Sí, la verdad, sí me pregunté varias veces qué estaba haciendo. ...y si todo iba a salir bien... ...o qué me iba a pasar... ...qué iba a pasar... ...pero... ...pero al final de cuentas era algo que, que quería hacer... ...que es ir a la playa... ...invitarlo... Eh, ...creo que él no conocía la playa... ...y...
0: ...regresando... Y... ...perdón... dime ...¿tu familia sabía algo de esto?
1: ...no... ...este... en ese ...en ese momento vivía yo sola en un departamento. Ok Y pues no, no tenían.
0: ¿A quién rendirle eh, cuentas, pues?
1: Sí, o sea, no, yo no le rendía cuentas a nadie y ellos no era como que supieran todo dónde estoy, qué estoy haciendo. La verdad es que sí, es, o sea, me estaba un poquito alejada a pesar de que vivía cerca relativamente de, de con mis papás, pero yo estaba así como en mi rollo, ¿sabes? Okay. Entonces no sabían. En en un momento sí supieron que ahorita ahorita cuento esa parte pero no supieron que, que lo vi, que fuimos, que festejé, que platicamos, que no fui a la playa, que lo invité, no, no supieron nada de eso. Hasta la fecha no lo saben, no sé si algún día escuchen esto, tal vez un día se los ponga. este Y regresando un poquito, eh, algo que él no quería que yo supiera es que él eh, solía fumar marihuana. Y, y es algo con lo que yo no tengo problema, yo nunca he... Tenido prejuicios con la gente que, que fuma marihuana o que consume otras drogas, y él se lo dijo en secreto en una de estas ocasiones que mi amigo y yo fuimos a crucero de niños celos y federalismo Él se lo dijo en secreto a mi amigo y ya dijo así: de ella, no, 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 le, no le importa eso, o sea, no, no es como que ya te vaya a dejar de hablar o, o vayan a cambiar las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquella ocasión que festejamos su cumpleaños y que andábamos los tres en, en el coche que tenía en ese entonces, eh, me dijo que sí lo llevaba a comprar marihuana. él ya tenía un lugar súper bien ubicado a, por, a, por Medrano, cerca de donde está la arena coliseo, donde se hacen las luchas, la lucha libre en Guadalajara.
0: Todas las, todas ya... las cosas que nos está contando Dafne, neta se desarrollan en el verdadero barrio Tapatío.
1: Exactamente, a eso iba. Esa es una zona muy pesada es este es una muy vieja eh,
0: muy no, tradicional
1: bastante y quiero pensar que no por la ubicación que no está como zona marginada pero sí donde se desarrollan pues muchos no sé, delitos, eh, narco familias eh, disfuncionales y por ahí hay muchas eh, cantinas hay prostitución todos los excesos que se puedan imaginar yo creo
0: uh -huh. Tal cual, como creo que todos los, los centros de las ciudades en, en, en el país. Donde sí. Todo se congrega, todo, todo se desata.
1: Sí, sí, sí. Y la verdad es que sí me dio miedo, porque yo ya ubicaba, supongo que siempre llegó caminando ahí, no sé cómo vio a ese lugar. No sé si era marihuana buena y por eso le gustaba, o barata, o ambas, no sé. Eh, y en ese momento, ¿sabes que Sí me dio miedo, porque... Yo no, yo no conocía, o sea, es un mundo yo, yo nunca he ido a comprar marihuana nunca me había metido en esas calles como callejones, son callejones y, y ves, a la, ves a la gente como cuidando el barrio eh, en, cada, en cada esquina un mono ahí parado, no sé si para dar pitazos si llega la policía Los o si llega al barrio contrario ¿no? sí, 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 entonces en ese momento sí me dio miedo, yo creo que me dio mucho más miedo ahí, más bien, ahí sí me dio miedo que, que pensar en irme a la oh. playa con él Okay. Eh, sí, entonces, tenía, eh, tenía
0: más sentido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, se, y él se bajó y era así como una. como si fuera una vinotería de noche sobre una ventanita. Uh -huh. Y pues ya compró su su hierba.
0: De regalo. Sí,
1: ¿Sí? su cumpleaños. Su hierba entonces, cumpleañera. Para esto, como si pasaron varias horas, en el que nosotros llegamos a la central de autobuses, a que el camión saliera. Este, me parece que fuimos a comer algo por ahí y nos, nos est estuvimos como en un camellón, o sea, no, no no en la central exactamente, sino unas cuadras alrededor, en un camellón acostados esperando a que se diera la hora. Y me acuerdo que ahí él eh, se puso a, a forjar un gallo y a mí eso me daba miedo porque yo le yo decía, esto es ilegal aquí en México, en Guadalajara. Y si pasa una policía y nos ve aquí, pues pues va a valer madre.
0: Nos va a levantar. Y me, y,
1: y sí, y me decía la no pasa nada, no pasa nada. Y yo, ok. Eh, aparte, no soy siempre, no sé por qué, nunca he tenido ninguna altercado con la policía, pero soy, soy muy paranoica. O sea, todo, todo me da miedo, a, a pesar de que yo nunca haya hecho nada ilegal. Si yo veo una policía muy cerca de mí o que me está viendo algo, me, me intimida, me da miedo, no sé.
0: Sí, claro. Porque además y... así es la policía en México, ¿no? O sea.
1: Sí, sí, sí. No Y aparte tú sabes que aquí en México puedes ser inocente, pero pues. Sí, sí. El abuso de autoridad.
0: El presunto culpable.
1: Sí, me sales perdiendo. Entonces a mí es se me daba miedo. Y, y él me decía, sí, no pasa nada. Y pues no me quedó de otra, verdad, más que confiar en él. Porque pues no es como que iba a dejar de, de consumir marihuana en la vía pública. Uh -huh. Pero pues no, afortunadamente no pasó nada. Wow. Fuimos a Melaque, pasó esta historia del, del señor este que nos encontró fuera del kiosco. Creo que ese día comimos, supongo que era un sábado, no recuerdo exactamente, de sábado a domingo. No, nos fuimos, yo creo que el sábado en la madrugada, ajá, llegamos allá sábado y dormimos de sábado a domingo en Melaque y regresamos domingo. Y creo que comimos vikingos de o hot dogs, pues, del, del kiosco, porque ahí no hay oxo. Los vikingos son hot dogs. Eh, muy simples. pues Te los venden ahí dentro de la tienda. Pan caliente, una salchicha y mayonesa, jitomate y catú de sobrecito, ¿sabes? Lo que lo que le quieras poner.
0: Es comida eh, guerrera, ¿no? O sea, sí. cuando hay poco presupuesto, es liviana
1: y, y estuvimos en la playa. La verdad, tengo escenas así muy padres de, de verlo a él como estaba la playa digo a mí es algo que, que me encanta la playa y, y verlo a él cómo se aventaba al mar a las olas, estar sin hacer nada sin plan sin preocupaciones nada sabes eso sí eso sí me gustó mucho
0: no, no sé si él ya conocía la playa tú tienes ese dato
1: creo que no pero no estoy segura si la verdad Órale. y pues no teníamos reservación en ningún lado me parece que ahí en la que no hay hoteles así como tal eh, son como búngalos o villas o cuartitos así uh -huh. yo me quedé en un bungalow la ocasión que fui sola pero ahora no no, me, no, me, no nos quedamos en ningún lado y, y, y dormimos en la arena eh, pegado a a un restaurante, o sea, está como la bajada a la las calles que salen, pues, a la playa. Uh -huh. eh, tienen, pues, su bajadita para llegar ya a la, a la playa como tal, a la arena. Y en, vari, en varias zonas de esas hay restaurantes o, puestos así de comida, de mariscos. Entonces, en una de esas nos quedamos ahí. Pues, recargamos en, en, la, en la barda de, de la finca del restaurante, en la arena con las cobijas extendidas y otras para, yo creo que ni nos tapamos, no hacía frío. Y ahí dormimos.
0: ¿Tú ya estabas enamorada, se puede decir? ¿O solamente no. te parecía no. te parecía emocionante?
1: Sí, sabes que yo creo que en ese momento sí creía que podía pasar algo como una como si fuera una película. Sí,
0: sí, sí. Romántico.
1: <ríe> sí, sí, sí. En la que Dafne salva a... Pedro. No, no salva como tal, sino que lo... Lo integra tal, en la sociedad. Salva los... Exacto, exacto, sí. Y en la que viven felices, no sé, Digo, <ríe> tal vez también... Yo creo que lo que me llamó la atención, digo, aparte de yo mi vulnerabilidad, él como su, su historia, el aprender... Eh, se nos quedó mucho eh, a mi amigo y a mí que aprendimos eso juntos y siempre veíamos imágenes de eso así en Facebook, de no juzgues, neta no sabes lo que la gente está pasando. O sea, cada quien tiene una historia y cada quien tiene una pues una verdad. Eso, fue lo, eso es lo que aprendí, que cada quien tiene un mundo y cada cabeza es un mundo diferente. O sea, y no sabes de dónde viene ni cuáles son sus... Sus miedos o sus sufrimientos o sus virtudes... Su ¿Sí? No, yo es que yo creo que las virtudes es muy fácil que las conozcas, ¿no? Por ejemplo, yo no a Pedro. Vista. No, pero por ejemplo, a Pedro yo en poquitos días sabía que era bondadoso, ¿no? Porque le pudo dar una manzana. Sabía que era atento porque. o caballeroso, o romántico, lo que sea, porque me dio unas flores. Pero ¿quién de las personas que le daban dinero en los semáforos iban no sabía, a saber de dónde sí. venía? Su familia, los problemas que se viven en, en San Salvador, o sea, eso nadie lo sabe. Sí, ¿no? Y, y muy pocas personas, más bien creo que no alcanzamos a comprenderlo hasta que te lo cuentan. Y aún así el vivirlo pues todavía se, es más intenso, ¿no? Se, se agranda todo el, cuando, cuando lo vives. Entonces yo creo que ahorita, años después, puedo decirte que no, es que no estaba enamorada, que no me enamoré, pero en ese momento tal vez sí me, me, me llenó como espacios que yo tenía y como que me dio lo que necesitaba en cuanto a seguridad y atenciones y, y aprenderle a alguien, ¿no?
0: ¿Y él él, él cómo, qué se sentía respecto a ti?
1: Yo creo que él sí, bueno, no sé. Yo, yo creo que él sí me veía como la pues la salvadora que decíamos, ¿no? Uh -huh. O sea, y él, y él no él no podía como creer que, que yo estuviera interesada en seguir, en, primero pues en seguir viéndolo o que hubiera tenido el detalle de festejarlo y mucho menos que, de, que le hubiera dicho vámonos a la playa, ¿no? Entonces, yo creo que él no... No lo esperaba, obviamente, pero lo disfrutó, igual que yo en su momento. Y aparte que yo... Eh, tenía tengo todavía este idea este en la mente de sí algún día voy a dejar por el mundo y me voy a estar de mochilazo y, y no importa lo que tenga que lo que tenga trabajar y, y como tener toda esa experiencia entonces era algo que yo sabía que con él era muy fácil hacerlo por de dónde viene y por toda su historia uh -huh. o es sea, algo que, que otra persona eh, tal vez hay muchas personas, creo, que, que lo quieren, pero se lo piensan mucho, ¿sabes? Porque venimos de, de familia y de trabaja y estudia y tener algo estable y, y como cero aventura, cero locura, cero adrenalina.
0: Sí, cero Entonces, pensar fuera de la caja, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, tú tienes que estudiar, salir de la escuela y tener un trabajo seguro y en una casa y asegurar tu futuro y tu economía, ¿no? Y lo cual implica no poner riesgos y no... No vivas y no tengas aventuras y tienes que seguir lo que la sociedad dice que está bien. Entonces, yo creo que era eso. Y, y, y yo siempre me he cuestionado así como de ¿por qué tengo que hacerlo? Porque la demás gente dice, está bien si a muchos los haces felices eso. Yo lo respeto, pero hay gente a la que no. O sea, hay gente a la que necesitamos como más adrenalina en la vida. Y sabía que, o sea, con, con Pedro siempre era una adrenalina, ¿sabes?
0: Claro, me imagino. Y después de Melaque, ¿qué pasa?
1: Regresamos de Melaque. Eh, para ese entonces, cuando pasó lo de Melaque, yo ya vivía con mi hermano. Eh, tengo un hermano que es un año menor. Entonces, Del DEPA en el que yo estaba sola. Ah, bueno. Eh, no sé si yo estoy revolviendo fechas. El punto es que nos fuimos a Melaque en diciembre. Se acercaba Navidad. Y, y yo le dije a mis papás, ...que Si sí podíamos invitar a Pedro a la cena. O sea, yo sabía que era una fecha en la que, pues, las personas que tenemos una familia y, y algo como más ah,
0: normal, o sea, digamos.
1: Sí, no lo quería decir así, pero sí. Iban a pasarse la noche en familia, ¿no? Ya sean papás o la gente que convive con abuelos, primos, tíos, etcétera. Eh, y pues. Obviamente él no tenía a nadie aquí, no tiene familia, no tenía ni siquiera comunicación con ellos. Entonces, a mí se me ocurrió como invitarlo. Entonces, fue como mis papás supieron que yo estaba teniendo como conversaciones y viendo a un chico salvadoreño que él reconoció en la calle y que llegó de, de El Salvador en, en la bestia, en el tren este que, que llega. Y obviamente a mi papá me dijo que no que la plata tuvimos una tarea este me dijo que, que tuviera mucho cuidado que sabían que vivía sola ¿eh? entonces, y pues me conocen entonces así eh, no lo vayas a meter a tu casa cuando vivía sola nunca ni siquiera él sabía dónde viví yo dónde vivía y mi papá ten cuidado eh, están muy maleados, los de la mara te puede pasar algo bla 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 no etc etc todo lo que un papá le diría a su hija Sí, y, y, siempre he tenido esas discusiones con mi papá, como de la forma de ver las cosas. Y es lo que te, lo que te he hecho. Mi, mi, sexto sentido no me ha fallado hasta el momento y espero que nunca me falle. Entonces no, yo no me sentí en peligro, ¿no? Y pues no, obviamente no me, me decían de si quieres, pues, pues comida y ya, pero ¿cómo lo vas a llevar a la casa? Y con la familia y todo. Yo decía así de, pues no es mi novio, no es como que Ay, le traje a mi novio del de Salvador que encontré en la calle. Solo quería que él tuviera, que no resintiera pues, esta esa fecha, que él pasara como con más personas, eh, comiendo, eh, comida decentes, no, no lo que te regalan veces en la calle, ¿sabes? Mm -hmm. Y pues no, obviamente no, no accedieron. Eh, pero que así yo pasé por ahí, lo vi y ya. y después de eso para las fechas en las que ya estaba en Melaque, habíamos ido en Melaque, yo ya me había mudado a otro departamento, todavía aún más cerca de con mis papás, o sea, unos cuadras, y en ese departamento ya iba mi hermano conmigo, mi hermano menor. Entonces, cuando regresamos de Melaque, eh, yo creo que yo sí estaba, en ese momento sí pensaba como en, voy a tener una relación sentimental con él, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado, etcétera, etcétera.
0: ¿Y no te, y... No te molestaba la idea?
1: No, 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 no me molestaba. Sí, sí tenía esa... Yo, yo le decía así de... O sea, obviamente sé que no tienes papeles no puedes tener un trabajo legal aquí, pero hay más opciones. O sea, y, y por ejemplo, él sí iba a decirme de, de que sí lo había pensado, que una opción era como hacer jardinería pero para eso obviamente necesitaba primero cierto capital, que tal vez para mí no era la gran cosa, pero para él sí, para poder comprar el material, no simplemente unas tijeras o sí, herramientas sí. de jardinería para poder empezar a, a generar. Y sí, fue como una opción. Y cuando regresamos de Melaque, eh, sí eh, lo invité a mi casa, mi hermano, Sacó de onda, Nun nunca nos. Esa parte de mí me gustó ir con mi hermano porque era, o sea, éramos libres, pues nunca nos metimos uno con el otro. Obviamente él sí se preocupó un poco porque, aparte de cuidarme a mí, pues estaba también bajo el mismo techo que él, ¿no? Y para él era un desconocido completamente. Sí. Pero se preocupó, me dio su opinión y hasta ahí, pues no era como que me iba a prohibir. Y, y lo invité a mi casa y. Intenté lavar su ropa la, eh, No sé, los dos cambios de ropa que tenía Pero la verdad es que sí fue muy difícil no, O sea, no quedaron bien Porque pues era ropa que nos había lavado No sé cuántos meses, días, ¿no? De estar pues en la calle Y a veces dormir en la calle, literal Entonces ¿Su
0: olor no te molestaba?
1: Pues, sí, sí un poco Pero Sabía que era algo que pues no era algo que lo definía a él y que podía cambiar, ¿sabes? Uh -huh. Pero pues sí, eso sí era algo, algo incómodo. Yo creo que esas son las cositas que sí me sacaban de onda, pero al final de cuentas no me importaban tanto.
2: Órale. Y después.
1: Y, y no sé. Ah, hay un, como el desenlace de la historia. No recuerdo exactamente. El desenlace no fue muy bueno. Ah, para esto eh, durmió pues dormimos juntos eh, nunca se consumó nada por así decirlo uh -huh. que es algo de lo que no me arrepiento más bien creo que si hubiera pasado si hubiéramos tenido relaciones creo que se me hubiera arrepentido mucho
2: bueno, riesgo ¿no?
1: sí sí bastante pero bueno no pasó. Entonces, es, es, me acuerdo esa vez que durmió en mi cuarto, al día siguiente pues yo me, ten, me tuve que levantar temprano para irme a trabajar, él se quedó ahí y regreso. Y, y estaba estaba mi cuarto sucio, lleno de o sea olía marihuana, no me molestó eso, no, no me molesta en absoluto el olor a marihuana, pero sucio, o sea basura de marihuana, en cenizas X, y eso, eso sí fue algo que me movió mucho. que yo dije, pues espera, ¿no? Eres un invitado, te haré las puertas de mi casa, de mi cuarto. De verdad, no puedes al menos no ensuciarlo o limpiar o recoger. Entonces, yo sí me, me, me ponía a pensar muchas cosas. Eh, y ese día él me decía que él ya se quería ir a trabajar. Él le llamaba a trabajar, a, a estar, ir y estar en Plaza del Sol pidiendo dinero, ¿sabes? O sea, era Ajá. su trabajo. Que al final de cuentas, pues después de pensarlo, dije, bueno. Sí lo era, ¿no? Es cierto. ¿Vale?
0: Sí lo era para él.
1: Exactamente. Era su trabajo. Estar bajo el sol, entre los carros, esperando que el semáforo se pusiera en rojo para poder pedir dinero o limpiar un vídeo. Pero bueno, no, creo que solo pedía dinero. Y era su forma de, pues, de, de vivir, de sobrevivir, de poder comer. Y era lo que él quería seguir haciendo. Ahí fue cuando me di cuenta que, que esta historia que, que tal vez un día me hice en mi cabeza, en la que lo salvaba de las calles y lo integraba a la sociedad y le ayudaba a pues a superarse y a tener una mejor vida o calidad de vida, por así decirlo, pues que esa historia la verdad es que no iba a pasar, que la verdad es que es muy complicado, es muy difícil eh, romper ciclos más bien círculos en los que uno ya está y más es después de tantos años no son o sea no es un niño, no es un adolescente son más de 25 años de una forma de vida, de, de costumbres de ideas, de formas de ser que, que no va a llegar Gafne en dos segundos a cambiarlo a como ella quiere y a como ella lo lo, lo visualiza
0: sí que el romanticismo no basta
1: no o sea, de creer a alguien no no vives.
0: Exacto. Qué fuerte. ¿Y luego?
1: Siempre he pensado eso. Siempre he dicho que el amor no es suficiente. O sea, que el simple hecho de sentir amor no es suficiente para que una relación funcione. Hay no, porque más además cosas.
0: Es subjetivo es eso del amor. ¿Quién sí. sabe qué es el amor? Pero sí. bueno, sí es cierto, no es suficiente.
1: No, no es suficiente. Puedes amar a alguien profundamente, pero no va a ser suficiente para que... O pueden funcione. personas amarse, sentir que se aman, y no va a... no Puede que no funcione. Uh -huh. Y... Creo que por, por algo de estos temas fue que tuvimos una discusión mientras él me decía que, que lo llevara a Plaza del Sol, y que así era su vida, y que así estaba a gusto, y que lo dejara, y etcétera, etcétera. Entonces creo que íbamos en el coche discutimos eso y y yo decía, ok, pues, ¿qué quieres? Va. Ya me acordé de otro detalle que olvidé del inicio. Para esto, de, de cuando dejé de verlo en Plaza del Sol y que lo volví a ver después con mi mamá y después con mi amigo en el centro, él me dijo que le diera mi número, que pues él no tenía un celular para llamarme, pero que le iba a buscar la forma de marcarme de un teléfono público, entonces que él se iba a comunicar conmigo entonces desde ese momento él ya tenía mi número anotado en un papelito que yo le di y, y, y pasó eso discutimos lo dejé en su área de trabajo plaza del sol en ese momento y así quedó y después él me buscó me, empezó, me llegaron mensajes en plaza del sol está o estaba la verdad desconozco una cafetería entonces pues al estar ahí el tanto tiempo tantos días en ese crucero, también empezó a hablar con, esta chica que tra con una chica que trabajaba en la, en la cafetería. Yo me imagino que esta chava también en algún momento fue a, a darle comida o dinero o algo, entonces uh -huh. empezaban a platicar. Y le pidió de favor que me escribiera que me mandara mensajes. Entonces me dieron mensajes, diciéndome que era de parte de Pedro y de la madre, y que, diciéndome como que como que lo había pensado bien uh -huh. y, y que, que quería como intentarlo y pues salir adelante y la fregada. Me mandó... Ah, para esto yo me, me frustré mucho al inicio cuando me empecé a dar cuenta que en realidad estar ahí parado pidiendo dinero pues entre los carros le, le dejaba más dinero por día de lo que yo en ese momento ganaba. Yo era casi una recién egresada mi trabajo no era bueno, además que no me gustaba y era de las cosas que mí me dejó pensando que dije, o sea, cuántas personas Para sabemos... que estudié además <risas> sí, además con un trabajo estable, con un horario rindiéndole cuentas a un jefe que pues que no es buena persona en mi punto de vista que me estoy estresando, que estoy frente a una computadora ¿sabes? cuando, digo, no, no le quito el marito a la gente que está en la calle porque puede parecer, o sea no se cansan tal vez mentalmente ni tal vez físicamente tampoco, pero no es fácil. Creo que no es fácil estar parada entre los carros. Y aparte estás muy expuesto, corres muchos más riesgos, ¿no? Totalmente. Pero, pero yo decía, no manches, gana más esa persona que está ahí parada pidiendo dinero sin sin un esfuerzo más allá tal vez, o sin, sin estudiar y así, como tan fácil que se ve mm -hmm. Entonces, yo cuando me di cuenta de eso sí, sí me sacó de onda. El punto fue que cuando me eh, me empezó a mandar mensajes de, 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 por medio del celular de esta chica, empleada del café, y él había ido a, a, la tienda de ropa CNA, que estaba en de Plaza del Sol, a comprarse un cambio de ropa, y tenía unas flores, y me mandó y me mandó una foto así de como de mira, ¿no? Lo que Bien. lo que puedo hacer o puedo cambiar o algo así. Pero pero no sé, a mí ya se me había como borrado esa esa ilusión, tal vez, de, de decir, no, sí, sí se puede. Así quedó. A los días me llegan más mensajes de, de que por favor fuera. Para esto creo que después de Melaque yo me quedé con un dinero de él, como que se lo guardé, no sé. Doscientos pesos, una cosa así, no recuerdo. O creo que era el dinero que nos dio el señor. Mm. Pero que yo dije, bueno, tal vez él lo necesita más que yo, ¿no? Mm
2: -hmm.
1: Y... Entonces me mandaba mensajes diciéndome que, que... Que no le había ido bien, que necesitaba dinero, que no tenía dinero ni para comer ese día y así. Y yo accedí y dije, está bien, voy a ir, ¿no? Fui... Y lo, me estacioné así en la esquina de por Plaza del Sol. Y cuando llegué, él, él solo tenía ya ese berrinche de que yo fuera y... no, no sé por qué. Esa ha sido la última vez que lo vi. Otra vez como que discutimos, cada quien en su posición, cada quien en su punto de vista y me dijo que me, me sacó así como el dinero que tenía en ese momento y sí tenía dinero, no era que le hiciera falta. Uh -huh. Él solamente quería que yo fuera y a mí eso me molestó muchísimo, muchísimo, porque... Pues porque era, me sentí como un chantaje como manipulada, no uh
2: -huh.
1: y dije no pues no o sea esto no esto no va a llegar a ningún lado y discutimos el no sé qué yo tenía la puerta de, mi, del carro abierta y el paracado y no sé quería mover, yo ya quería cerrar la puerta e irme y, y eso fue es lo que pasó y entonces ya no lo vi, ya no supe nada de él este tiempo después mi amigo que lo conocía me dijo que lo vio en otro crucero totalmente diferente, en otro punto de la ciudad eh, él por ahí pasaba para su trabajo, entonces llegó a verlo pero pues no, no cruzaron palabras, no, no se encontraron y fue lo único que supo lo último
0: ¿Crees que siga por estas calles? ¿Por estos barrios?
1: Yo creo que no, porque yo, yo he pensado muchas veces que si todavía estuvieran por aquí ya me lo hubiera encontrado en alguna otra ocasión, ¿no? Porque eran como puntos claves, pues, muy transitados en los que él solía estar, que es donde supongo que les va mejor a las personas que tienen dinero. Y, pues, no, o sea, ya son varios años en los que no sé. No creo que siga aquí, pero también me pregunto si si se regresó hacia el sur de México o al norte, o tal vez también podría hasta ya no estar viviendo o sea, ya estar muerto no sé
0: ¿tu sexto sentido que te dice?
1: muchas veces he pensado que ya que ya no ya no está en esta, ya está en esta tierra yeah.
0: qué dark se puso esto el final sí. Daphne? pero quiero preguntarte sí. algo muy importante ¿Cómo le pondrías a esta historia de 14 de febrero? Porque así se va a llamar el episodio.
1: Estoy segura que quiero utilizar la palabra ilusión o algún derivado de esa palabra, pero no sé cómo. Uh
0: -huh. Ilusión en Plaza del Zonato.
1: <risa> ilusiones desvanecidas por la real, no sé, como que déjate de mi idea la, hay algo contra con lo que no podemos luchar que es la realidad de las cosas o sea una cosa es lo que creemos que es, otra es cómo nos imaginamos cómo nos lo pinta la gente la sociedad, las noticias pero la realidad nunca se va a decir al cien si ¿Sí me explico, sí. o sea y nunca lo hacer a, a hasta que no tienes historias tan de cerca es cuando puedes caer en darte cuenta de, de la realidad entonces es algo como que la, la realidad de este de Pedro de su situación de su historia de vida de todo es lo que al final te cuentas creo impidió. que hizo que exactamente
0: impidió la historia de amor
1: sí de, de amor o de no sé, superación, de superación, de, de cambiarla, pues, la historia. Y, y creo que es muy complicado. Y, y creo que no es la forma. O sea, no no puedes andar por la vida enamorándote o creyendo que te enamoras de las demás que están en otra situación de desventaja para sacarlos de esa situación. Y algo que me quedó también muy claro es que es, es muy difícil. Es que este es un tema muy. que me ha hecho siempre que, lo, que cuento esta historia, creo que es una vez que la cuento tan detallada y tan extensa, pero ha sido como una conversación de mucho debate con, con varios de mis amigos, porque muchos dicen que, que sí puedes ayudar a la gente y sacarla de, de esa realidad, y otras personas dicen que no. La verdad es que es muy complicado. Lo único que yo estoy segura y que sé es que esa persona necesita querer y tener esa voluntad de, de ser ayudado y de salir, porque claro. si no no te, o sea, te puedes desvivir y no va a pasar nada, pero la otra la contraparte de eso que te estoy diciendo es que es muy difícil para alguien romper estilos y formas de vida después de tantos años, o sea que no es algo tan fácil Sí, que si como es tú es dices, la realidad es, Sí, y es lo único que tú conoces, es como si alguien llega y te dice, ¿sabes que el cielo rojo? No, pues yo tengo toda mi vida viéndolo azul, es azul Sí y, y te dicen, no, es que de este punto en este punto del mundo se ve rojo
0: no, híjole, en todo este minuto acabas de decir como 10 títulos que yo dije y ya lo hubiera puesto, ¿sí? ya lo hubiera puesto así. Pues
1: lo... Es la pregunta más difícil, yo no sé,
0: pero es la pregunta más importante, posiblemente,
1: este y no se puede quedar uno de los títulos que ya
0: dije, no es que siempre tiene que ser de ti
1: el invitado este ay se ve eh, puede ser ya es que ya ahora ya quiero usar las palabras realidad ya no quiero usar ilusiones
0: está bien
1: <ríe> ya sé Puede ser, ¿cuántas realidades crees que hay?
0: Buen, buen título, eh. Buen título. ¿Se queda así?
1: Sí, ¿cuántas realidades crees que hay? Y creo que hay una por cada cabeza Damn. que habita este planeta. Damn.
0: Qué buen, qué buen título. Entonces vamos a quedar con ¿cuántas realidades crees que hay? Pues yo nada más Quiero agradecer a Dafne por Abrir su corazón Y su historia En este Episodio Muchos agradecimientos Posiblemente la invitemos más adelante Si ella quiere Para que tenga otra Participación en nosotros del barrio Muchas gracias Dafne
1: Gracias a ti Siempre había querido estar en tu podcast
0: No es cierto hasta hoy. No. <risa>
1: no es cierto, pero ayer que escuchaba el último que hiciste de, de Pablo, uh -huh. siempre i, iba en el coche escuchándolo, te iba diciendo y, y pensando así de, ¿qué puedo aportar yo al podcast de nosotros, el barrio? Y después salió toda esta historia y pues, feliz, de se, feliz de contarla. De,
0: de que se concrete.
1: Sí, y que la gente lo escuche, que
0: díganos ¿Qué... por favor qué opinan díganos sus historias y si nos llegan a través de nosotros el barrio en Instagram o en Twitter donde quieran escribirnos yo se lo voy a pasar a Daphne para ver sí. qué, qué piensan ustedes qué opinan
1: ustedes? sobre la gente que pide dinero en la calle sobre la los es que o sea, aquí se derivan muchos temas ¿Qué y algo muy importante tu que historia ah sí 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 además pero espera algo muy importante que se me olvidó mencionar fue que mi percepción cambió completamente, ¿sabes? Mi percepción es como dicen, por no pierden todos, entonces ahora cuando yo veo a gente en la calle pidiendo dinero que muchos sí son centroamericanos o sudamericanos, que muchos otros son mexicanos, haciéndose pasar por extranjeros y ahora ya no me toca el corazón, ¿sabes? ya no pienso, en, pobrecito, déjale doy cinco pesos para que pueda comer, o sé sea que si yo no le doy, entonces no nos va a comer y que no siempre es para comida el dinero. Entonces, esa fue la realidad a la que yo, a la conclusión que yo llegué. Bien o A la normal, realidad ya... a la que
0: entraste. Sí, sí, sí. A la eh... puerta de la realidad que te abrió, Pedro. Exactamente. Gente del barrio, fue un placer traer para ustedes esta historia. Gracias, a Daphne.
1: Gracias, Pedro
0: Hay unos vidrios. Bye. Bye.